0: goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast de ochtendwandeling op zondagochtend eerste paasdag en ook aan u om niet het orbi of beter gezegd zegen uw wereld uh, deze zal natuurlijk vandaag weer door de paus uitgesproken worden maar daar gaan we het niet over hebben aangezien ik absoluut niet katholiek ben en absoluut niet gelovig um, mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker opiniemaker, podcaster, klein beetje acteur nog en, uh, maar met name een hondenliefhebber en zoals iedere morgen loop ik met mijn trouwe viervoetertjes die ik nu even ga roepen, Masja, Dexter en Nijla uh, loop ik door de Zandvoortse Duinen en terwijl ik dat doe, bespreek ik met u de nodige uh, uh, politieke en maatschappelijke onderwerpen. Nou, kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en nog veel meer podcastplatformen. Tevens kunt u ons vinden op Facebook en YouTube. U kunt dus daar abonneren. Uh, laat even een recensie eventueel achter. Uh, en natuurlijk mag u ook reageren op mijn uh, podcast, op deze aflevering, op meerdere afleveringen. Doe dat dan even via ochtendwandeling@torenent.nl Of natuurlijk bij YouTube kunt u op de filmpjes direct reageren. Uh, zolang het nou ja, gewoon normale beschaafde reacties zijn, reageer ik terug. Uh, waar mensen het nodig vinden om te gaan schelden. Of uh, al dat soort, bijvoorbeeld racistische uitspraken te doen. Daar ga ik niet op in. Uh, nou ja, en het lijkt mij zeker op eerste paasdag logisch dat ik dat niet doe. Goed, waar gaan we het verder gewoon vandaag over hebben. Wat is het onderwerp? Nou, het onderwerp is vrij simpel. Uh, dat gaat eigenlijk een beetje over gisteren. Of als zaterdag was het... Bezinning? Of was het een Judaskus? Nou, de meeste mensen die politiek volgen, die weten dat wel. Waar dit op slaat. Uh, Gisteren, maar voor de mensen die het niet gevolgd hebben, uh, zal ik even uitzeggen. Gisteren, uh, zaterdag, dus de na Goede Vrijdag, één dag rust, uh, kwam. De ChristenUnie uh, in de vorm van uh, fractieleider Segers naar buiten uh, met de melding dat zij niet meer in een kabinet gaan zitten waar Rutte de premier is. Dat ze wel met de VVD gewoon in een kabinet willen zitten, maar als uh, Rutte de premier Wordt, dan doen ze niet mee aan zo'n kabinet. Nou. Uh, ergens was dat wel een beetje te verwachten dat dat zou gaan gebeuren. Alleen ik moet heel eerlijk zeggen dat ik verwacht had dat dit pas na Pasen zou gaan gebeuren. Um, om een hele simpele reden. Ik dacht dat dat na Pasen zou gebeuren. Uh, omdat... Uh, nou ja, de mensen gewoon deze, het paarse eigenlijk ter ziele zou nemen om even te bezinnen en wat dan de mogelijkheden zouden zijn. Kijk, met de motie van afkeuring, oh ja, voor de mensen die onder een steen hebben gelegen, Rutte heeft een motie van afkeuring gekregen. De motie van wantrouwen, die er ook komt, die haalde het net niet op donderdag Ehm... Um, dus uh, hij heeft hem wel een motie van afkeuring. Alleen de VVD heeft hem niet gesteund, wat op zich logisch is. Uh, en ja, ik had wel verwacht dat nou ja, komende week, bijvoorbeeld dinsdag of woensdag, Kaag van d 60 en Hoekstra toch zouden zeggen van joh, we willen best een kabinet vormen. We willen desnoods zelfs met de VVD gewoon een kabinet vormen zoals het zou moeten. Eren, toe, eren. Komt, want ja, de VVD is de grootste, maar uh, wij hebben geen vertrouwen meer in hoe Rutte omgaat met uh, politiek. Dus zolang Rutte de voorman van de VVD blijft, uh, politiek leider blijft en ook, ook de premierskandidaat weer is, doen we niet mee. Die had ik wel verwacht. Uh, Ergens had ik zelfs, zoals ik al donderdag of vrijdagochtend in een uh, filmpje zei, had ik zelfs verwacht dat Rutte zelf mogelijk uh, na het paasweekend, Dus dinsdag donder, woensdag zou komen om te zeggen. joh, ik stop er bij mee, want dat is beter voor het land. Et cetera, et cetera. Uh, nou ja. Gewoon zodat de VVD minst gezichtsverlies zou leiden. Maar ook de andere politieke leiders geen gezichtsverlies leiden. En dan gaan ze gewoon door met een kabinet wat lijkt op Rutte 3. Uh, en dan, nou ja, klaar is Kees. Weet je wel, uh, Het zijn harde dingen gezegd, harde dingen gedaan. Maar goed, de, het probleem, personage is weg. Rutte in dat geval. Dus we kunnen weer verder zoiets. Maar uh, nu heeft Zegers uh, al een voorzetje gegeven daarop. Ik weet niet of het slim is en ik weet niet eens of het helemaal gemeend is, al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik doorgaans, uh, hoewel ik het met veel punten oneens ben met Zegers, uh, van de ChristenUnie. Ik het wel een zeer integere man vind. Nou, wat betekent dit nou voor nou ja, de nabije toekomst dat hij heeft gezegd: wij gaan niet meer met de VVD uh, of niet meer met Mark Rutte in een kabinet zitten. Nou, dit betekent dat de reddingsactie van donderdag nacht uh, half gelukt is. Want, uh, heel simpel, eigenlijk hebben alle andere partijen, behalve dan D66 en CDA, hebben zij nog veel harder geweest naar Rutte toe. Die hebben namelijk, naast dat ze ook voor de motie van afkeuring hebben gestemd, hebben ze ook voor de motie van uh, wantrouwen gestemd die wilde Rutte uh, ook als premier direct weg hebben uh, vonden wat hij gedaan hebben zo erg en ja heel eerlijk ik ben geneigd om die kant ook op te dat ze zelfs desnoods in een demissionair kabinet uh, de premier weg wilde halen en dan maar desnoods Hugo de Jonge of uiteindelijk Alongeren uh, als uh, hoe heet het? Als de nieuwe premierskandidaat uh, te laten zijn. Nou, de motie van de afkeuring was eigenlijk de redding van Rutte. Uh, of eigenlijk in ieder geval de redding van het democinaire kabinet. Zolang hij niet als premier hoeft af te treden, kan hij natuurlijk... Gewoon met de coronamaatregelen en dergelijke doorgaan. Dus ergens is het voor sommige partijen best te begrijpen dat zij dit doen. Uh, maar uh, nu heeft de uh, ChristenUnie niet voor de motie van wantrouwen gestemd. Maar geven nu toch alsnog eigenlijk een soort motie van wantrouwen. En dat is op zich een beetje vreemd. Goed, ik heig een beetje, mijn excuses, en zeker voor de mensen die de podcast luisteren. Ik heig een beetje, omdat ik uh, bovenaan een heuvel staat en ik moet even een van mijn hondjes roepen. Ik ben zo weer terug. Hallo, mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. In deze verhalende podcast vertel ik over hoe ik uit de problematische schulden wist te komen, ondanks de vele vooroordelen, onbegrijpelijke bureaucratische processen en het misdadige overheidsbeleid waar ik tegenaan liep. De podcast en het achterliggende project moeten verandering bewerkstelligen in de vele problemen waar mensen in de schulden tegenaan lopen. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en vele andere Platformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Welkom terug natuurlijk. Nou zoals iedere keer heb ik natuurlijk de trailer van onze geweldige podcast uit de schulden laten horen. En uh, nou kunt u alles daarover vinden op www.torenent.nl en daar ziet u ook alles. ...wat wij verder doen in het hele project uit de schulden, de weg van de meeste weerstand. Goed, uh, ik had het over Segers. Want waarom heeft hij nou de motie van wantrouwen uh, niet gesteund? Wel de motie van afkeuring. Wekt daarbij de suggestie dat hij, of nou ja, eigenlijk dat de huidige coalitie uh, weer verder kan... En dat hij dus bereid is om ook met Rutte weer een kabinet te vormen. Uh, en gaat dan twee dagen later, naar, nou ja, eigenlijk één dag bezinning maar. Zover je het een hele dag kan noemen, want het debat was tot half vier s'nachts. Dus op goede vrijdag, half uur, uh, nou ja, s ochtends dan. En uh, na één dag komt hij dan toch naar buiten met zijn, uh, hoe heet het, uh, als ChristenUnie-leider, uh, als, uh, nou ja, blijkbaar heeft hij binnen de ChristenUnie overlegd en zegt hij dat hij vervolgens niet in een kabinet meer gaat zitten waar Rutte de premier van wordt. Wel met de VVD wil samenwerken, maar, maar dan had hij toch net zo goed de motie van wantrouwen kunnen stemmen, kunnen voor kunnen stemmen, zeggen sommigen. Uh, aangezien dit voor vanuit de VVD ook klinkt als echt een klap in hun gezicht, Wat ik ergens begrijp vanuit hun perspectief, want hun grote leider is natuurlijk behoorlijk hard aangepakt de laatste dagen. En uh, nou ja, ik vind het terecht dat hij hard aangepakt is, maar ja, er zijn genoeg mensen die dat vinden van niet. Nou ja, op zich vind ik dat niet een probleem. Uh, dat een uh, politiek leider hard aangepakt wordt. Maar waarom Zegers, ik begrijp Zegers wel vanuit zijn perspectief, is het logisch want hiermee laat hij niet het demissionaire kabinet vallen. Hij laat alleen Rutte vallen of Rutte 4 vallen. Hij laat zelfs niet een kabinet waar de VVD de premier levert vallen, bijvoorbeeld een Schippers 1, want ja, Edith Schippers wordt toch het meest genoemd momenteel, Omdat het nu opeens zo'n uh, hot item is uh, door alle gedoe van de politiek. Uh, dus uh, uh, Schippers 1, dat zou voor de ChristenUnie mogelijk zijn. Ik weet niet in hoeverre wij dan beter af zijn hoor. Echt, ben ik heel eerlijk in. Ik, uh, ik ken Edith Schippers niet goed genoeg daarvoor. Want ze is niet heel veel op de... Uh, voorgrond geweest. Het was natuurlijk eerst altijd de potentiële kroonprins Hans uh, 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 Dijkhoff bedoel ik. Uh, Dijkhoff was altijd de potentiële uh, kroonprins. Maar ja, die is er niet meer. En ja, nu zou het dan Edith Schippers kunnen worden. Um, ik ken haar niet goed genoeg, maar ja, het blijft een premier van de VVD. En dat is in mijn ogen... Niet iets wat we eigenlijk nodig hebben. Al hebben er natuurlijk wel 2,1 miljoen mensen op Rutte gestemd het afgelopen jaar. Nou, um, is het dus een judaskus of is het dat niet? Want ja, je kan het ook zien als dat het geen judaskus is, maar als een... Uh, hoe zeg je dat nou, een, uh, als een bezinning. En heel eerlijk, als Zegers uh, zegt dat hij zich bezonnen heeft erop, uh, samen met zijn partijkandidaten, dan begrijp ik het al wel. En uh, tuurlijk, er zijn genoeg mensen die zeggen, ja, maar had je nou niet uh, het hele paasweekend kunnen afwachten? Nee, want... Al deze dagen, Goede Vrijdag, maar zelfs als Zaterdag en Witte Donderdag. Dat zijn allemaal dagen die voor Zegers uh, hele belangrijke dagen zijn. Want uh, ja, hij is gelovig. En ja, hij zou geen fractie samenkomt willen op tweede paasdag ofzo. En een grote kans is dat ze dinsdag uh, hier al... Een besluit, kenbaar van het moeten maken. Nou, als klein partijtje kom je er nooit tussen. Ik bedoel, D66 en Hoekstra zullen waarschijnlijk dinsdag ook met een verklaring komen. Uh, en ja, heel eerlijk, dan staat de ChristenUnie een beetje aan de zeil aan mee te springen. Maar ja, dan komen ze niet in het nieuws. Terwijl nu geven zij voor het paasweekend ook hun eigen kiezers al uitsluitsel. Het voordeel van dat uitsluitsel is dat ze ervoor zorgen dat er duidelijkheid is. Dat is het voordeel. Dus in dat opzicht, vanuit hun kant, is het een bezinning. Maar voor Rutte voelt dat nog steeds, en zeker voor de VVD, als een judaskus. Want ja, in eerste instantie werd natuurlijk wel de suggestie gewekt dat Rutte gered was. Dat er gewoon weer door kon gegaan worden met de formatie. En nu blijkt dat helemaal niet waar te zijn. Ja, dat ligt dan toch wat moeilijk. Ik moet even mijn weg bepalen hier. Het is wat lastig hier lopen. Uh, dus... eh. Uh, Vind ik het goed? Ja. Ik vind het goed dat de ChristenUnie eigenlijk vrij snel al duidelijkheid heeft gegeven. Niet nog lang laten wachten. Niet dat iedereen maar kan speculeren. Nee, Rutte 4 is met de ChristenUnie een onmogelijkheid. Nou, Als je nou verder kijkt naar de politiek, naar de situatie, dan wordt een nieuw kabinet met Rutte als premier wel verdomd lastig. Want uh, wie, hij heeft zelf 34 zetels. En ja, dat zijn 34 stevige zetels. Maar als uh, ChristenUnie niet meer samen wil werken, dan heb je alleen nog D66 en CDA die mogelijk wel samen wil werken. En ja, heel eerlijk dat is natuurlijk een redelijk onzekere onzekere toekomst omdat met de motie van afkeuring en zeker met de opmerking van Kaag als ik zo'n motie zou krijgen zou ik zelf mijn conclusies daaraan verbinden dat is toch wel een duidelijk teken dat zij vindt dat Rutte de eer aan zichzelf moet houden uh, dus dat zij eigenlijk ook vinden dat er geen mogelijkheid is om met Rutte samen uh, in een kabinet te gaan zitten. Maar wel een mogelijkheid is om met de VVD samen in een kabinet te gaan zitten. Nou, dit zal nog wel een tijdje gaan duren. Dit gedoe. Oh ja, waarom zeg ik dat er geen andere mogelijkheid zijn? Nou, heel simpel: de VVD is de grootste. En de VVD heeft de PVV uitgesloten. Bovendien. ...heeft Wilders nu heel duidelijk een motie van afkeuring ingediend zelfs. Of een motie van wantrouwen ingediend zelfs. Dus ja, de kans dat die met Rutte wil samen en of dat geloofwaardig is... ...is natuurlijk heel klein, behalve als Wilders premier gemaakt zou worden, denk ik. Nou, dat geldt voor Forum van Democratie natuurlijk precies hetzelfde. Dus via rechts is er geen mogelijkheid... Via links is precies hetzelfde probleem, want uh, als CDA en D66 wel nog met Rutte wil meewerken. Maar ja, GroenLinks, PvdA, SP, BIJ1, Dierenpartij hebben allemaal de motie van wantrouwen uh, gesteund. Betekende dat zij wilden dat Rutte meteen al als premier weg zou gaan. Zelfs als premier van het demissionaire kabinet. Nou. Als ik heel eerlijk ben, dan is dat natuurlijk wel een, uh... nou ja, voor die partijen is het niet geloofwaardig. Dan zou het net zo ongeloofwaardig zijn als wat Rutte was, om alsnog met Rutte in een kabinet te gaan zitten. Tenminste, waar Rutte dan premier van is. Dat betekent dus dat eigenlijk er geen kabinet Rutte 4 mogelijk is. Of er moet weer een wonder gebeuren. Of er moet weer een zeer bijzondere extra teflonlaag over Rutte heen uit zijn gesmeerd. Maar als ik heel eerlijk ben, verwacht ik dat absoluut niet. Dus, uh, als we ons gaan bezinnen op wat er nu gebeurd is, dan zijn er twee mogelijkheden die er nu uitkomen. Of er komt een kabinet uh, met... Uh, met de VVD, uh, als, als, als grootste partij, als met de VVD die de premier levert. Maar die premier is niet Rutte. Die premier, nou ja, dat moeten ze zelf natuurlijk uitmaken, maar die premier is dan bijvoorbeeld Edith Schippers. Waar heel veel over gesproken wordt. Of, dat is de andere mogelijkheid... Uh, er komt een minderheidskabinet, want Rutte weet te overtuigen dat uh, D66 of Hoekstra te overtuigen om alsnog met, hen, met hem een, uh, een kabinet te maken. Maar ja, die zal dan niet de meerderheid hebben, want de ChristenUnie doet niet mee. Uh, nou... Die is heel onwaarschijnlijk. En de derde is het meest onwaarschijnlijk. Er wordt wel over gesproken, maar dat is echt in mijn ogen de grootst mogelijke onzin. Er komt een kabinet K1. Waarbij uh, Rutte natuurlijk gewoon in, als we en de VVD in de oppositie gaan zitten. En deze 66 hoek uh, CDA. ChristenUnie, eh, PVDA, 50 plus bij 1 eh, SP, GroenLinks, Dierenpartij, allemaal met elkaar, zeven partijen met elkaar in één kabinet gaan zitten. Nou, als ik heel eerlijk ben, dat is nou ja bizar, een, 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 een überhaupt het, 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 het nadenken over een kabinet. ...met zeven partijen. Nou, dat is, nou ja, dat gaat nooit goed. Of, of, dat is de enige manier waarop ik denk dat het goed zou kunnen gaan... ...is als zij een kabinet vormen op echte hoofdlijnen... ...en ze bij ieder wat grotere verandering opnieuw kijken naar de meerderheid in de Tweede Kamer. Dus dat de ministers echt het debat met de tweede kamer aan zou moeten gaan als dat zou gebeuren zou op zich deze hele toestand en met rutte weg of rutte in de oppositie zou dit deze hele toestand een zegen voor de democratie zijn dus iets wat leek op machtspolitiek is dan uiteindelijk een zegen deze optie is er natuurlijk ook met een minderheidskabinet waar Rutte premier is. Alleen daar heb je ten alle tijden dat Rutte eigenlijk een hele slechte onderhandelingspositie heeft met de partijen waar hij dan samen dat minderheidskabinet vormt. Want hij wordt niet meer gezien als geloofwaardig premier. Uh, hij is niet meer te vertrouwen, weet je wel, al dat soort dingen. Hij doet aan machtspolitiek. Etcetera, etcetera. Nou, als hij daarvan wordt beticht, uh, ja, dan moet hij wel heel veel water bij de wijn doen. Zoals ik al eerder wel een keer gezegd heb, wil die, uh, willen, deze, willen er politieke partners zijn die met hem samen willen werken. Uh, dan krijg je nog steeds, want met het minderheidskabinet heb je altijd ook dat je een, uh, hoe heet het, een... Uh, uh, hoe heet het? Een, 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 nou eigenlijk is dat een politiek feestje. Dat is een uh, democratiefeestje. Want met midden het minderheidskabinet en ook in de Eerste Kamer eventueel een minderheid. Krijg je gewoon dat de debatten in de Tweede Kamer een stuk interessanter worden. En dus ook er meer controle is vanuit de Tweede Kamer, zelfs. Uh, dat er een mogelijkheid is dat ze het kunnen aanpassen. Een bepaalde wet, een bepaalde gedachte, et cetera. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar ik me op bezin. Ik denk, helaas, dat er toch weer een meerderheidskabinet gaat komen. Dat Rutte inderdaad toch als poppetje weggaat. Uh, ik denk niet dat hij met een vvd premier zelf alsnog in de Tweede Kamer gaat zitten. Hij zal niet fractieleider gaan worden uh, als Edith Schipper premier wordt. Dat denk ik niet. Ik denk wel dat als hij, niet in, uh, als de VVD niet meedoet met de regering, dat hij dan eventueel in de oppositie gaat zitten. Maar verder denk ik dat Rutte in principe door zijn partijleiding gedwongen zal gaan worden om toch maar een stapje terug te doen. Want dan zal de VVD nog steeds als grootste partij uh, de premier kunnen leveren. Uh, blijft nog steeds een, een unicum natuurlijk, want dan zijn uh, de tweede en de derde premiers, liberale premiers van het land. Zijn dan direct vanuit de VVD achter elkaar geweest. Uh, bovendien, als Edith Schipper premier wordt, dan kan de VVD eigenlijk... Kaag nog een persoonlijke hak zetten om een heel simpel feit, Kaag die is er eigenlijk een beetje opgebrand, dat zij mogelijk de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou worden en dan zou het Edith Schippers zijn. En hoewel ik eh, nou ja, de VVD geen warm hart toedraag zou ik dat andere kant ook wel weer echt mooie politiek vinden. Want ja, politiek is in mijn ogen theater en ja, Theater blijft een grote passie voor mij. Nou, dat was het voor deze paas, eerste paasochtend. Uh, morgen ga ik het misschien ergens anders over hebben. Ik wens u een zalig Pasen, zoals je hoort te zeggen. Ik wens dat u uh, nog een fijne dag heeft. En uh, morgen ben ik er weer met de podcast. Wilt u nou meer informatie over de podcast? Kijk dan even op www.torenend.nl. Mijn naam is Bastiaan Toornent en tot morgen.